0: La historia de los judíos en el siglo XX es una historia de catástrofe y victoria. La noche de los cristales rotos señala el comienzo del descenso al abismo del holocausto. Menos de una década después, dos mil años de exilio llegan a su fin con la fundación del Estado de Israel. Lo que sigue es una reconstrucción dramática de los acontecimientos tal como sucedieron en dos días que marcaron al mundo. 9 de noviembre de 1938 En California, Walt Disney asombra al mundo con Blancanieves El primer largometraje de dibujos animados de la historia En Nueva York, Orson Welles ha dirigido un programa de radio En el que los marcianos invaden los Estados Unidos Mientras que en la realidad, los japoneses están a punto de invadir China Y en Alemania, Hitler está a punto de sentarse a cenar son las 7 de la tarde es un día importante en el calendario nazi el aniversario del frustrado golpe que protagonizó Hitler en Múnich hace 15 años es una oportunidad para saludar a los camaradas de los primeros días de lucha y para las esferas superiores una noche en la que hay que arrinconar las pequeñas rivalidades y relajarse pero detrás de las sonrisas vibra la tensión Joseph Goebbels es ministro de propaganda e información. Hasta el momento, en opinión del Führer, ha sido un hombre de valor limitado. Su posición está en juego. Pero esta noche va a cambiar todo esto. Goebbels va a demostrar que también es hombre de acción. Llega un telegrama para el Führer. Son noticias tan importantes como para interrumpir la velada. Para Goebbels es un regalo caído del cielo. La noticia puede catapultarle profesionalmente. Basta con convencer al Führer de que le permita presidir la velada. La costumbre es que Hitler pronuncie un discurso. Goebbels solicita pronunciarlo él es una petición insólita dada la importancia de la reunión pero Goebbels sabe que ha llegado su momento y que debe aprovecharlo Hitler cede al final y abandona pronto la reunión el telegrama se refiere a un hombre que hace menos de una semana era un completo desconocido A las 5 de aquella misma tarde se ha notificado la muerte de Ernst von Rath, tercer secretario de la embajada alemana en París. Ha muerto en un atentado realizado por un joven judío de 17 años llamado Herschel Greenspan. Los judíos pagarán este hecho con sus casas, sus trabajos, su libertad y su vida. En 1938 se cumplen cinco años de régimen nacional socialista en Alemania. Durante estos cinco años se ha culpado a los judíos de todos los fracasos económicos del país. Y poco a poco se ha ido cerrando un dogal jurídico alrededor de su cuello. Se les ha prohibido el ejercicio de casi todas las profesiones liberales. Y sus comercios sufren continuos boicoteos. Se han quemado sus libros y se les ha excluido del mundo del arte. Incluso se evita y se insulta a los niños judíos en público. Muchos se preguntan qué nuevos males les aguardan. No tardarán en saberlo. En Múnich, Goebbels está a punto de encender la mecha del holocausto
1: compatriotas alemanes la nación alemana está amenazada
0: empieza con un tema conocido presentar a los judíos como una amenaza para la paz y la seguridad de la nación
1: todo judío por pertenecer a la raza judía forma parte de una conspiración internacional contra la Alemania Nacional Socialista
0: de pronto lanza la noticia de la muerte de Ernst von Rath es la base perfecta para construir un plan de represalia por un acto del que según él son culpables todos los judíos del mundo no es
1: un acto cometido por un judío aislado sino la plasmación de un hecho deseado por todo el judaísmo
0: Krefel se encuentra a 700 kilómetros al norte de Múnich. En esta ciudad hay una amplia y próspera comunidad judía a la que pertenecen Oscar Gompertz y su familia. Gompertz, un agente de comercio al que no le van mal las cosas, es uno más entre los 500.000 judíos que viven en Alemania. Todos están a punto de ser protagonistas involuntarios de un drama que transformará el mundo. Y
1: habrá que hacer algo. En esta lucha histórica, todo judío es un enemigo. Desea nuestra derrota, nuestra aniquilación. Y hará cuanto pueda por conseguirlo. ¡Camaradas alemanes, debemos defendernos!
0: A 70 kilómetros al sur de Múnich, al otro lado de la frontera austríaca, se encuentra Innsbruck. Incluso aquí, donde hay una pequeña comunidad judía, llegará la cólera de los nazis. Richard Berger vuelve del trabajo. Es ingeniero, dirigente sindical y también presidente de la comunidad judía. Hace seis meses, Austria fue anexionada por Alemania y Berger vive ahora bajo el régimen nazi. Organizó a sus trabajadores para oponerse a la anexión, por lo que Berger es ahora un hombre fichado. <risa> el nazismo ha desbordado los límites de alemania tras instalarse prácticamente sin problemas en austria alemania ha engullido checoslovaquia y parte de polonia la maquinaria está a punto para transformar las venenosas palabras de goebbels en hechos que repercutirán en media europa Solo falta resolver dos incógnitas hasta dónde se atreverá a llegar hasta dónde le seguirán los demás
1: el judío ha comenzado algo nuevo y el pueblo alemán debe pararle los pies
0: los jefes del partido sienten la llamada de la acción Es la 1 y 20 de la tarde. El jefe de la policía alemana, Reinhard Heydrich, concentra la esencia de la arenga de Goebbels en una serie de órdenes que se envían a los puestos de policía y a las unidades de las SS de todo el país. Es un plan de limpieza étnica. Se esperan manifestaciones contra los judíos y no deben impedirse. La propiedad judía debe destruirse pero no saquearse. Hay que dar plena protección a todos los propietarios no judíos. Hay que detener al máximo número posible de judíos, pero por el momento, solo a varones con dinero. Todos los campos de concentración deben estar preparados para recibir a los detenidos. Las órdenes se expresan de un modo que sugiere que la policía no intervendrá si se producen alborotos. Al mismo tiempo se dan otras órdenes por teléfono. Y por todo el país corretean bandas de jóvenes con licencia para aterrorizar a los judíos y destruir sus propiedades. Pero hay quienes no tienen bastante con estas medidas. Por tradición, esta es la noche en que prestan su juramento de fidelidad a los nuevos reclutas de las SS. Ceremonia que se celebra multitudinariamente en todo el país. En Innsbruck, al igual que en otras ciudades, tendrán pronto ocasión de demostrar su lealtad al Führer derramando sangre. El jefe de las SS en Innsbruck, Hans von Fritze, tiene cuentas pendientes que saldar. Se ha ordenado a unos cuantos veteranos de las SS que patrullen vestidos de civil y entre ellos están Gerhard Lausegger un estudiante de 23 años. Ha estado bebiendo toda la noche para celebrar el fin de carrera. Ahora que es licenciado en Derecho, arrinconará a la abogacía en beneficio de la nación. Von Fritje les da instrucciones. La lista de objetivos la encabeza un judío en concreto, el sindicalista Richard Berger. Lauseger y su grupo parten con el nombre y la dirección de Berger... ...y la recomendación de que hay que obrar con discreción. La comunidad judía local es pequeña y está muy unida. Los vecinos de Berger ya han recibido la visita de otras unidades especiales... ...que no han obrado precisamente con discreción. A su amigo Gravat lo han cosido a puñaladas. Su mujer llamó a un médico pero ya era tarde Gravat estaba muerto el grupo de Lausager decide entendérselas con Berger sin testigos y se lo llevan para interrogarlo por lo menos es lo que le dicen a él tal como esperaba Goebbels sus ávidos esbirros han ido más allá de la letra de las órdenes escritas se ha dejado un margen para permitir los peores excesos comenzó exactamente a las 2 de la madrugada en Múnich Goebbels recibe el primer informe sobre lo que está ocurriendo contiene una lista de propiedades destruidas y la notificación de la primera muerte un judío polaco hay además un mensaje personal del jefe de policía de la Alta Baviera señalando que habrá más muertes si no se da orden de impedirlo. Goebbels no se inmuta por un judío muerto y no da ninguna orden. Ya no hay marcha atrás para los sucesos de esta noche. En toda la nación se infringe la ley y la orden de detener a todos los varones judíos se obedece con celo creciente. En Krefeld, al noroeste de Alemania, la familia Gompertz duerme. Todos despiertan al oír que echan abajo la puerta de la calle Ha llegado un pelotón de hombres de las SS para detener a Oscar Oscar teme lo peor Oscar y Selma solo tienen un hijo, Rolf Rolf tiene 10 años y sabe ya que por ser judíos son diferentes de los demás alemanes. Pronto averiguará hasta qué punto. <risa> Oscar tiene una infección ocular ayer mismo comenzó el tratamiento y Selma está muy preocupada por su salud
2: ¿No?
0: Selma consigue que Oscar le permita hablar con los soldados con la esperanza de convencerlos de que su marido no está en casa No parece una detención normal y Selma es una mujer decidida. Rolf oye que han llegado para detener a su padre y piensa que debe hacer algo. Llena una pequeña maleta y le dice a su padre que si se lo llevan, él irá también. Oscar no está dispuesto a que sigan ofendiendo a su mujer ni piensa irse por las buenas lo que quiere es que los soldados se marchen es una jugada peligrosa pero como pronto verán los de las SS Gompers está acostumbrado al peligro Oscar Gompertz combatió en la Primera Guerra Mundial, la misma guerra en la que Adolf Hitler luchó por la amada patria común. Al igual que Hitler, Gompertz fue galardonado con la Cruz de Hierro por tener una conducta valerosa ante el enemigo. ¿Es esta la gratitud que recibo por servir a la patria? Ahora, él es el enemigo. Rolf nunca olvidará lo que sucedió a continuación. Me pareció que estuvieron
1: siglos mirándose sin saber qué hacer. ¿Qué vendría ahora? ¿El cochino judío y el culatazo en la cara de costumbre? ¿O algo peor y más rápido? Una bala en la cabeza. De pronto, el nazi hace una seña a sus hombres... ...y todos se van... ...desapareciendo en la noche sin haber roto ni un plato.
0: No todos tienen tanta suerte. Por todo el país se rompen ventanas y escaparates... Se incendian sinagogas y comercios. Se saquean domicilios particulares. En Leipheim, el británico Michael Bruce presencia cómo las multitudes asaltan un hospital infantil judío.
2: En cuestión de minutos rompieron todas las ventanas y derribaron todas las puertas. Se obligó a salir a todos los niños descalzos, pisando los vidrios rotos.
0: En Berlín, Michael Lebau de 14 años, es testigo de la destrucción de su casa.
1: Les vimos destruir toda la vivienda de cinco habitaciones. Todo lo que mis padres se habían esforzado por conseguir durante más de 18 años,
0: desapareció en 10 minutos. En Mannheim, Günther Katz ve cómo asaltan las casas de los judíos de su barrio.
2: Arrojaban a la calle todos sus enseres. Lo que no se llevaban los vecinos lo amontonaban y le prendían fuego.
0: En todo el país ocurre lo mismo. En más de 150 ciudades y pueblos se destruyen 7.500 casas, empresas y sinagogas. El mensaje del país a los judíos es claro e inconfundible. Y el número de víctimas sigue creciendo. Judíos fuera. Una anciana en Ulbestad, dos comerciantes en Kiel, en Bremen cinco vecinos judíos. Y en Austria, las SS se llevan a Richard Berger. El subjefe de las SS, Walter Hofgarden, cuenta lo que ocurrió después.
2: Fuimos hacia el oeste por la Anestrasse y cruzamos el puente de la universidad en dirección a Granaviten. Berger se dio cuenta enseguida de que por allí no se iba a la central de la Gestapo y preguntó que a dónde lo llevábamos. Estaba nervioso y agitado. Pero Lauseger consiguió calmarle, al menos momentáneamente en cuanto salimos de la ciudad Lausegger dijo en voz alta para que le oyéramos todos que no iban a emplearse armas de fuego Berger se puso muy nervioso y yo supe entonces que íbamos a matar a Berger
0: la luz gris de la mañana rasga la oscuridad de la noche es el último amanecer que verá Richard Berger Richard Berger, dirigente de su comunidad marido y padre ha muerto Robert Dewey quiere estar seguro desobedece la orden de no emplear armas de fuego en las SS la disciplina lo es todo como Lausegger tiene ocasión de recordarle cuando se encuentre el cadáver, la Gestapo registrará la muerte de Berger como un suicidio. Durante esta noche se ha cruzado una frontera. La ley ya no protege a los judíos, a ningún judío. Ahora pueden matarse impunemente. La tormenta ha amainado a media mañana del 10 de noviembre. Pero Alemania ha cambiado y todos se dan cuenta. El país ha perdido los últimos retazos de inocencia que le quedaban. Ha ocurrido lo que el mundo recordará con el nombre de Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. A eso se refiere la consigna Judenraus, judíos fuera. ...ha llegado el momento de que el pueblo alemán tome partido... ...y adopte una postura u otra. Para Josef Edels es el comienzo de una brillante carrera personal. Él y otros veteranos del partido proponen dos soluciones. Una, que los mismos judíos paguen los gastos de estas operaciones de limpieza étnica... ...con sanciones que ascienden a un billón de marcos. Pero esto es solo el principio... La otra solución se refiere a un enfoque más sistemático del problema judío... ...a una solución final. Algunos consiguen huir al extranjero antes de que estalle la tormenta. Entre ellos, Oscar Gompertz y su familia pero durante la noche de los cristales rotos se ha detenido y enviado a los campos de concentración a más de 26.000 personas el mundo se horroriza pero no hace nada así comienza el holocausto después le tocará el turno a más de 6 millones de judíos de toda Europa y estos no volverán